0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听一仙 Podcast。我是一仙的编辑和本期播客的主持人 Francie。一仙 Podcast 是一档专注于与区块链从业者生日对话、探讨以太坊和泛区块链技术以及生态发展的播客。我们期待理性的对话能激起听众的思考，真诚的沟通能让播客更有温度。主持人可能会在节目中提及一些项目以及代币名字。他们仅作为信息提供，不构成投资建议。呃、uh, ，Hello， 欢迎 Nick。呃、uh, ，我是 E C N Podcast 的主持人 Francy， 真的很欢迎你来到我们第二期节目。呃、uh, ，跟大家先打个招呼吧。嗯、
1: uh, ，Hi Francy， 很<笑>高兴能够到呃 E、uh, C N 这边来，呃、uh, uh. ，上这个 Podcast 介绍一些技术分享，然后顺便了解一下。
0: 嗯，好的，呃，那今天我们来聊的话题呢是 EIP 4 8 4 4 p r o t o l Den Sharding， 它是以太坊分片路线图 Den Sharding 的一个很重要的前提条件。呃，那么我相信大家最近都会经常在网上刷到 Broad Transaction， 呃，四八4四 Data Availability 等等这些可能让人。摸不着头脑的词，所以呢，我特地请来了一位我非常喜欢的伊泰方研究员 Nick 林来跟我们科普一下这些词和这个 EIP。我最近都有在看 Nick 的文章，写的太好了，所以我下去之后呢，也会在 Notes 栏里贴上 Nick 的博客，推荐给我们的听众朋友。呃 ，Nick， 你要简单做一下自我介绍吗
1: ？啊、呃，好好啊、呃，谢谢啊。呃嗯、欸，我是 Nick， 呃呃 ，Nick Lin， 啊，大家可以叫我 Nick， 呃，然后，嗯、呃，呃，目前是 Al Token Labs 的研究员、开发者这样，嗯，然后之前在以太坊基金会的研究团队担任开发者，呃，那时候做的啊、呃，大部分都比较偏底层的东西，像是 POS 或 Sharding 或是 s t e l e s s Client 这种协议层的东西。嗯啊、呃，然后现在在 Talking Lab， 呃，主要做一些比较应用层的设备，啊，当然还是地产，像是这这些 proposal 需要点需要点东西，啊、呃，还是会看一下，呃、然后平常可能业余的兴趣就是写文章这样
0: 。哦，那哇，那我听完你的自我介绍，我觉得我请你来真的是太对了，来聊这一个，因为如果你之前有。呃，就是深入过以他们底层协议的一些开发和研究的话，其实会更好的跟大家去呃介绍，而且不只是呃，就是从一个呃特别高深的呃角度去看，或者可以给大家一些呃更容易理解的角度去说给我们的观众朋友听。那呃，再次欢迎你来做客啦。哦那之所以想出一期4844的话题，是因为呢，首先它对以太坊协议以及 Roll 扩容是一个非常重要的环节。然后就是这个提案中涵盖的一些技术非非常复杂，很多用户其实没有很好的学习路线去了解其中的设计。包括我自己啊，就是以前有了解过，但是其实看很多资料的话。呃，其实真的是很难去呃系统的去整理出来它的一个逻辑，所以我最近集中在看的时候呢，呃，你的文章对我帮助真的很大。那我希望这期 podcast 呢，在 Nick 的帮助下，可以浅显易懂的向大家介绍一下这个 EIP 的逻辑以及它的影响等等。嗯，
1: 好，我好我先讲，因为其实这个地产东西真的是很复杂，<笑>然后是的，呃、嗯，我因为也没有在那个。呃，可能因为在研究研究团队里面，所以有些最新的技术其实都是、嗯、呃会落后他们。嗯、呃，可能我我的资讯这边不是最新的，然后我也会尽量不要把这个 p o d c 变得太无聊
0: 。好，好谢谢，这真的是。那呃，我们先来聊一下以太坊协议开发路线图。其实，如果关注到就是以太坊底层协议的一个发展的话，大家应该也会留意到，呃。合并的 merge 的关键里程碑呢？它已经在今年的九月十五号完成了。呃，一先还举办了一次 watch party。呃，然后根据 Vitalik 他在呃去年年底发布的以太坊协议开发路线图呢，下一个重要的阶段是 the surge。呃，这是一个专注于解决以太坊可扩展性问题的技术路线图。那么它的一个。基本逻辑是什么呢？希望就是他希望能达到什么样的一个目标呢
1: ？呃，目标呃，我我自己的理解就是增加呃扩容，嗯，的增加那个 n s a c throughput i o n t。那方式就是由那个他有写的那篇文章，就是 RWA century 的 future。我们要利用、嗯、我们要全力来支持 RWA， 然后靠 RWA 来提升以太坊整体的扩容性。这样，
0: 嗯，对。然后在路线图上，其实他。诶，也有在写了，就是，呃，他的描述是通过分片去大幅提高 r o l l up 的可可扩展性啊、呃。比如说，他还会有一些细节会写到短期通过 c o r e data 带来的扩容，然后初级分片和添加 das， 就是呃数据可用性采样啊。我这里想插插一个关于翻译上的一个呃，可能简中。的文章里面对于 data availability 呢，呃， f i n 翻的数据可用性会比较多。但是我看，嗯、呃，你写的文章的话是用的是资料呃可用性，所以我就害怕这一期播客会造成一些沟通上的误解。所以我们可以就是简单叫它 DA 这样子。嗯，好。好，那呃、嗯，所以这一个的 search 这个技术路线图呢，它是。呃，关于在那个对分片的一些、呃、技术的开发，然后在也呃和你刚才提到的来去辅助 roll up 进行一个扩容。那我想问一下，就是呃分片设计的它的一个发展是应该还是有呃一些比较长远的，就是一些呃以前的一些改动啊什么的，可能。一些新加入到以太坊社区的的小伙伴们可能会没有了解到、会留意到。我在查看资料的时候就发现，它的设计规范其实已经改写过几次。趋势的话是对它进行简化。Nick， 你能介绍一下这些关键的改动到底有什么呢？嗯
1: 、uh, ，好，我就从我记得的这个。呃，我的记忆里面去去试着去，嗯、呃，介绍这些改动，嗯，因为历历历史，我觉得我可能比较容易，啊、呃，有东有,有地方记错。那，嗯嗯，可能我自己，呃，理解基本上就是在应该呃一八一九年那时候就已经有沙丁在在制作了，然后、嗯，呃，最一开始沙丁应该是，嗯，啊、呃，反正沙丁的。High level 概念就是我们不要在大家一起在同一条链上一起去验证这条链。我要把、嗯、要把要扩容的话，我们要有多个链变形，但是我们不又不能让每个人都去验证每一条链，否则这样就只是你把这个链变同一条链变得更大条这样你就失去扩容的意义了、嗯。所以应该是让大家分分分,分成不同队伍去验证不同的链。那彼此有呃有有些安全的假设，那我们就能想，我们就能比如说十个人啊，一百个人达成十组，每组十个人，那我们有十组就有十条链，那我们就能达成十倍的扩容，大概是这样的概念。嗯，呃，所以这大家是呃 sharding parallel 的概念。呃，那一开始的 sharding， 嗯、呃，应该是每条链就是就可以当做像目前的 E E 一点零一样，呃，有上面有智能合约，有的没得执行这样，那呃、嗯、会有。矿工验证者去啊、呃、打包交易啊、呃，然后去验证区块人，然后基本上区块链每一条链都会做这样同样的事情啊、呃，所以一开始是这样，那后来啊、呃、就开始出现就是啊、呃、要把我们要把、呃、把执行交易的执行从共识中拆出来、呃，嗯，这个是一个呃蛮重要的概念，就是呃目前的一点零。或是我们以前熟悉的区块链，就是说，我们每一个节点收到一个区块，我要自己去执行过区块里每一笔交易，我要确保每一笔交易都是合法的，我才会、嗯、呃把这个区块收下来。那所以呃当每一个节点都这样做的时候，嗯、你这个链的你的 b o t t l e n a m e 你的你的呃扩可扩展性就会被这个执行所帮助，这样啊，所以，呃对，所以其实并不一定真的要把这些交易执行过一遍。然后才能才能说才能达成共识，这并不是必要，所以其呃其实是可以拆开，就是说我收到一笔交一笔交易，最基本就是一堆资料嘛，这个资料可以说是我送给你十个一一一 TH 这样，这都是资料，很中性的资料，这嗯呃这都是资料，就是资料有了资料之后才去看你怎么去解读这个资料，你可以把这个资料解读成就是我给你十 ETH 这样，嗯，那但是我们针对达成共识，我们我们并不一定要真的执行过。真的解读过这笔交易，而是说我看到一笔交易上面写说，我给你1一 ETH， 那我就先把它收下来。然后我看到另外一笔交易写说，你给另外一个人1 0 USD 好了，那我就把这个交易呃记录下来，那我就把它放进我的区块，一个一个按照顺序保存这个区块这样。那我们先针对这些资料、呃、这些资料打上共识之后，你要怎么去解读这些交易？就是每个人自己去怎么解读这样。那所以，当我们把共把执行交易的执行从共识拆出去之后，我们的我们的八号链就不在这个交易执行上面，所以就看我们怎么，嗯、呃，现在八号链就会变成说，我们说说这个交易这些资料，我们不去解读它、嗯，我们单纯说这些资料，然后排序它，然后去呃达成共识的速度一样，这就是会变成新的八号链，那这八号链会比我们去执行每笔交易快上很多。嗯、mm. ，呃，所以后来的刷 h a、呃、就会变成，呃，大家可能比较常看到一张图是，呃，之前小文画了，就是有一个 beacon c 然后下面连了很多刷 h 嗯。Mm. 呃，然后刷 h 后面其实还会有那个，它会叫 execution engine， 它基本上就是在那个阶段的刷 h 我们已经先把、呃、资料跟执行拆开来，所以呃，每个刷 h 我们还是把。呃 ，make sure engine 就是基本上就是对单纯对资料去做公式，那那个 execution engine 就是去解读这些资料的负责的那个，有点像是就把当作一个 B M 或者 E B M 这样、嗯，所以那时候那那个阶段就已经先把那个就已经变成把呃资料跟把啊执、呃、行从公式拆出去了，啊、呃，然后这个就是大家可能比较熟悉的呃公式呃 sharding 这样，然后再来应该是呃今年那个提出的。呃，叫当 sharding 的 sharding 设计这样，呃，原本的 sharding 呃会遇到一个呃比较大的问题，就是你不同的 shard， 如果我们今天 dep、嗯、不同的 dep 放在生活在不同的 shard 上面好了，呃，那你就很难达成 composability。就是说，呃，嗯、假设 compound 我在 shard A， 然后嗯嗯搭建在 compound 上面的 dep， 你就可能要呃也要一起在 shard A 上面。或者你在 Sharp 上面的话，你们之间的那个呃沟通就不会是同步的，所以等于说你今天要去用 Compound 的抵押品，嗯、或是用 Compound 的记录来去做其他资产呃管理或是抵押的时候，你变成说你送过去 s h o r p A 问他 s Compound A, Compound 的资料的时候，你不会马上得到答复，而且有可能你你得到答复是可能20秒后的答案这样，所以这个对呃 DeFi 之间的沟通会造成一个很大的麻烦。那这是原本 shard 点，因为我们必须要把让不同 shard 到不同、呃、不同 d e b t 到不同 shard 上，或者如果所有 d e b t 都还在同一条 shard， 那就失去了 shard 点的意义。那、嗯、但是如果我们这样做的话，就会遇到这个呃异步沟通的 shard 之间异步沟通的挑战。那所以当 shard 点是，他就呃变成把这个概问概念简化说，我们干脆把呃我们还是有不同 shard 概念，只是我们把这些不同 shard 的区块全部合并一个。同一个大区块里面，我们把它拼起来，那这样就有就可以就有机会可以做到呃不同 shard 之间的同步的沟通啊、呃，所以然后他的这个简化，嗯，其实背后还有一些呃复杂的细节是说，嗯、呃呃、不同 shard 之间我们要怎么打针对我们要怎么不同呃去验证说不同 shard 之间的共识，那现在如果我们把所有 shard 的区块全部合并成一个大区块。那我们就可以来一起验证它的这个有效性，呃、嗯，所以对整个协议设计来说会简化蛮多的，相比于刚刚讲到的那个设计，嗯、原本刷点的设计、嗯嗯。那所以这个是就是下一百就是当刷点这样、嗯，呃，然后再来才是后面的 proto 当刷点，就是呃有点像是在为当刷点做一个、呃、预处理，我们先、嗯、呃通过这当刷点，在短期内我们先搭建一些。呃 ，Pro 到当需要点，我们在短期内先搭建一些当需要点可能会用到的、嗯、呃技术基础，然后同时让 Pro 当需要点又能带给我们 Robot 一些很显著的成本降低
0: 。OK， 呃，对，好哇，我觉得你介绍的非常的详细和呃没有涉及到特别特别多的技术层面，嗯，那所以我可以大概总结为，呃，这个变化它会。可能我听下来的话，主要就是两点吧，就是一个是避免添加更多的要问的那个复杂性，呃，就是从一开始的分片，它需要去执行交易，到后面它呃只变成一个呃资料的保存，然后在后面你提到的就是异步通信的问题，就是跨分片的那个通信遇到了一些。呃，研究和开发的困难，所以呃，就是到了现在的单刷顶是会，嗯、呃，由一个信标的一个大区块去进行一个整体的验证，然后呃，这其中其实有涉及到区块链的分层结构和模块化的一些应用，对吗
1: ？啊、呃，对对，嗯，呃，对，没错。
0: 好，那我我相信，如果是以太坊基础层，它呃能够作为 roll up 的可用呃数据可用性层，然后呃将计算呃交交交给 l l two 去执行的话，其实这样子 l one 的话只专注于解决数据问题，那不同的 roll up 团队它能解决各自的开发问题的话，这样确实能够呃很大的提高扩容的效率。所以呃，这其实就引入到了我们的下一个话题，就是以 rollout 为中心的以太坊路线图。可能这一些变动，呃，包括之后的，呃，我们会提到 protocol 电刷顶，它呃是怎么样去为 rollout 为中心的路线图去服务的，也是呃一个我们等一下会探讨的问题。所以，诶、呃，刚才，呃，刚才其实经过。呃、uh, ，Nick 的对那个分片的历史发展的一个介绍呢，其实我们大概也呃了解到了这个以 r o a 为中心的以太坊路线图，它到底是怎么样的。其实总结下来的话，其实就是分片它确保数据的可用性，或者说资料的可用性，就是 DA。那 L one 呢，就是负责对数据的敲定 ，L two 负责执行和验证。呃，交易状态的有效性。那呃，这样做的好处的话，嗯、呃，这样做的好处，那你觉得呃，它最最大的好处是什么呢？就是这样子分层，让大家去负责各自的任务的话
1: 。呃，我觉得好处，呃，也不然像是，嗯、呃，你累完能够更更更更简单，就是 focus 在说。我要怎么确保这些资料的顺序就好？我要怎么确保这资料是可用，嗯、然后是它的顺序？嗯、我我我来确保这个就好了。我只要负责这个，因为其实在，在嗯，在 d o w 前面那一版 s h 里面，呃，刚刚有讲到，其实，在后面的阶段，呃，其实有有那个 exec、呃、execution engine 这个东西，就是我们在 layer one 也要去负责去解读这些资料。但是，你这样就等于说你在 layer one 再去引入，你要去设计一个。呃 ，execution engine 去这个 ex e c u t i o n engine 可以像是 EBM 一样，但是 EBM 其实本身就很慢，嗯、就是一个 b o t t l e c h 内，所以你就等于要去、嗯、要另外一个团队去研究说我要怎么来，我们来我怎么设计或是改进这个 EBM 来设计出更更好的 EB 一、e, 呃更好的 BM，、嗯、然后能够让解读这些资料更快速这样。嗯、那如果我们现在把这个拔掉，我们只我们把解读资料任务交给其他人，就是现在比如说 Layer Two、嗯、Robot 好了、嗯，那我们就只要负责在、呃、Layer One 确保资料可用，确保资料安全就可以了。然后我模,模块化的设计的话，也是另外一个优点，就是我们会有不同专业的人去优化各个模组，呃模组可能就像是呃刚刚讲的就是解读资料，就是执行交易的事情，然后包括在。嗯 DA 这一层
0: ，嗯，然
1: 后 f o c u s 在共识这一层，这样。嗯
0: ，OK， 呃，那刚才其实我们提到了不同的层啦，就是 L one 它会有，就是保证 L two 那个安全的一个共识层，然后 L one 现在也去负责 L two 的一个数据层，那呃这些。不同层中 ，DA 是我们今天讨论的一个关键点，它是 roll up 开销遇到的一个主要主要的瓶颈。那在 roll up 的语境下，这个 DA 到底指的是什么呢？以及为什么 roll up 需要去就是做这个行为，要去上传 DA 到 L1 呢？嗯嗯嗯
1: ，我想一下怎么讲这个 DA。嗯，就如果我们以前目前我们熟悉的 1.0 这条链哈，啊，我们其实根本不会意识到第一页这个问题，因为资料本身就是全都在链上，就是我们每个区块、每每每一笔交易的资料都是在每一个节点，每个节点都会看到这些资料，所以我们根本不会意识到说资料可不可用，嗯，这个问题，因为我们拿到完整的资料，那但是我们不能，我们 Layer One。的，比如说像它的八八 time 就是固定十十二秒、十三秒嗯嗯，然后它的 gas limit 固定就是最多就是下限在三千万，最多就是这样嗯嗯。所以你不可能，如果你要能够达成扩容的话，你不可能叫所有的 d e p t 所有的团队都把交易都在 Layer One 执行。所以从很早以前就的那个 scaling solution， 其中一个扩容方案就是说，我们进到 Layer Two， 我们把执行把它支掉。搬到店下去我们不要再联网，因为联网太贵太慢，要跟大家去竞争这个资源，这个资源资源很稀少
0: 。嗯、呃、所以我
1: 们把交易跟资料都搬到店下。那所以就有呃过去就有很多不同的扩容方案、啊，比如像 s i d e t r a i n 像 Plasma， 然后到 r o l l 那中间其实有几个关键的呃改进，就是呃我我我自己会习惯就是呃单看 s i d e t r a i n 跟 Plasma 跟 r o l l 的话，这個、我我会把它看作一个演进的路线图，就是 s i d e t r a i n 是现在相比来说是最不安全的。嗯，那 Plasma 针对 session 的改进就是它把那个 Operator 中心化，这个权力很大的 Operator 这个角色、嗯，呃，去掉。嗯。呃，然后换成智能合约。嗯。那后来见到 Roa 相对的，问题，呃，相对它改而解决的问题就是 Plasma 其实把资料都是交给 Operator，Operator、嗯、operator 虽然不能任意的把钱拿走、嗯，或者说他如果做坏事的话，你可以自己离开 Plasma。这、就是他的优点，因为他的写把这些规则写在智能合约里面。但是它最大的问题就是在、嗯、你的资料其实是交在 operator 手上
0: 、嗯。那 operator
1: 今天把资料藏起来的话，你就不能自己呃来产生一些证明。这个证明就是说，我在这个 plus 上面有多少钱？因为你要这些实际的交易资料、嗯，你才能算算得出来说我现在有多少钱。但是我这些资料都在一个中心化的角色手上的话，他就有还是有有攻击的风险、哦，是说我把资料藏起来、嗯，不让你看到。那所以 r o w a n 要解决的问题就是说，我们要怎么解决这个资料不可用的问题？嗯，所以它解决方法就是我，那我们干脆把资料都上传到 layer one 好了。嗯，但是他虽然把资料都都当不到 layer one 上面，但是他不在 layer one 上去执行交易，嗯而是在链下去执行交易。那所以基本上就是把交易的执行搬到链下，搬到 layer two 这样。
0: 嗯
1: ，那他是用这个方法去解决这个资料可用性。
0: 哦、oh, ，那你这样说其实还挺形象的，因为呃，它其实就是一个演，就是 roll up 对 plasma 的一个进步，就是它让这些数据更加的公开可用，可以让任何人都可以去无需许可的去呃拉到它，然后再去重新去构建一个状态，类似这样子，对吗？对对。OK， 那呃，这个。刚才我们说到，它是 rollup 交易开销的一个主要瓶颈，就是可能大家都呃最近大家讨论 rollup 的热点呢，都会集中在 DA 上，就是它嗯现在就是有点阻碍嗯 rollup 往更加扩容或者说更加便宜的方向去发展的一个东西。这个步骤为什么会这么贵呢？它有什么特别的吗？嗯、
1: um...。对，所以基本上 Robo 像刚刚就是把我们把交易搬到链下，所以交易之前不是在链上发生，嗯、就表示我们不会碰到说，呃这个我比如说我要去 Uniswap 啊、呃，或者去 Compound 执行一个借贷，然后要花个几十万、几百万 g e s 嗯、呃。当我们把之前搬到链下，我们就不再有这个成本，那剩下成本就是比较显著突出来成本，就变成是资料放到 l a y One 的成本这样、呃。嗯。呃，那目前资料放到 l a y One 其实。都是用叫用一个叫 code data 的方式，那、嗯嗯、这个 code data，、呃、可能开发者，傻列的开发者会比较熟悉说这个 code data 是什么嗯嗯？因为基本上在呃以太链一开始出来之后，他就他基本上都会假设说、呃，你这个 code data 是要用来，呃，去触发智能合约。那这个智能合约就会透过这 c o d e data 来解读，说你要叫它做什么事情，你要来这个，比如说 compound、uni swap 合约做什么事情，看你要做 swap 还是做抵押还是做借贷，那这些资料你要做什么事情，这些资料都会被放在 c o d e data 里面。那所以这些 c o d e data 是要能够被智能合约读取到的。那被要能够被智能合约读取，到表是节点在执行这些交易的时候要把。呃，载进它的机体里面去去执行，这样它需要这些资料在机体里面，然后随时整个整个交易执行过程，他都会需要这些资料，所以，呃，这是它的成本来源，我们必须要有这个 c o o d i n 有这个成本在。Oh,
0: okay. 呃，
1: 那呃，我们单纯把交易资料，虽然我们在 raw 里面，我们只是单纯把资料放到链上，我们不实际执行它，但是因为我们没有其他方法可以放资料，我们放资料的方法就是 c o o d i 所以我们还是必须要付、嗯。呃，这些 code 相对应的成本在上面，即便我们要执行
0: 它。嗯，哦，那其实你刚才也提到了，就是，呃就像在以前如果没有 L2， 就是只是在一条链上进行执行的话，它主要的开销其实呃还是执行。但是现在如果我们有了 roll up， 可以将呃可以在链下去进行这个计算的话，那现在那个大头又回到了。呃，那个数据可用性上，所以，所以其实，呃，我的理解就是，嗯、呃，区块空间一直以来都是主要有交易占用着。那随着 L2 的发展呢 ，L1 这个基础层它就会转换为，呃，就是变成了 L2 的一个数据层 ，Coldata、哦、它就会占用的更多的区块空空间，所以就引起了更多的。社区的人士就是对他进行讨论和改善，所以自然而然就不管是项目方还是研究员都会做一些探讨。呃，针对 c o d e data 会有一些什么样的改进方法？那他呃现在讨论的最多的就是最主流的一些让呃 c o d e data 成本这种方式更更便宜的有什么方式呢？ Uh
1: -huh. 有可能，嗯，我这边就介绍两个，呃，其中一个当然、就是，呃，刚才有讲到 p r o d o w n Sharding，、嗯、那另外一个就是比较短期的成本、嗯、是 EIP4488， 嗯呃嗯，这个就是短期而且简单粗暴的解法，就是我们、嗯、我们直接把我们直接呃改动协议层，让 Code Data 的成本直接降低，原本 Code Data 精度一个 failing 的 byte， 一个 byte 是说 still guess， 那我们直接把这个成本降到三 guess 这样。嗯這樣这是最直接、简单的方法、嗯。那但是这个背后，啊、嗯呃，这个很直接，但是背后其实会有相对应的、呃、成本或者代价，因为呃，我们都要考虑到说，就是、呃、最最差的情况，呃，最差的情况就是有有攻击者想要，比如说想要恶搞一台房、嗯，想要瘫痪以太坊网络的话，那他其实可以用 c o d e d a t a 塞满一堆垃圾资料，然后导致说每一个。每一个节点在往 P2P 网络里面传输这些区块、传输这些交易的时候，每次都要传输搞到多达几千 KB， 呃，几、嗯、MB 的资料，都是垃圾资料，那就会造成这个 P2P 网络的拥塞。那你造成 P2P 网络拥塞，就有可能造成一些网络比较差的节点，因为呃网速啊、呃，网络被阻塞，导致收不到新的区块，导致它呃落后最近的区块，一直落后，然后最后它可能就被就就从这个网络中被淘汰。那你的代价就是你的。嗯整整体整个以太坊网络的去中心化程度会降低的，嗯，那这个是最差的情况，所以，嗯啊、呃，虽然四四八八很直接的降低 code data 成本，但是我们也要顾虑到相对应的最差情况所带来的代价
0: 。OK， 那我想提一个很业余的问题，就是那这个关于你刚才说有攻击者可能会，呃，就是用一些没有用的资料，然后塞满这个 code data 的这个。Space， 然后去攻击，呃，让一些节点无法承受。那这一个 Cold Data 它的那个，其实它是没有一个 Gas Limit 的嘛？就是没有说我只能给你用这么多 Gas， 呃，来放数据这样子。嗯
1: 嗯,嗯，目前是没有，但是它、嗯、我们有一个每一个区块的三千万 Gas Limit，、嗯、我们有有这个硬硬的限制在。那所以基本上，如果你攻击者想要瘫痪网络的话，那你可能就是用 CoData e 来塞满。那我目前 CoData e 对一个 failing byte 是说 still guess。那你用 CoData e 塞了塞满，就表示你可以塞3000万除以 16，、嗯、这么多 byte、嗯嗯。那这个就是你你能呃瘫痪网络的上限，就是、呃、我现在可能还算不出来，就是3000万除以 16， 大概会有多少 KB。那这就会是。嗯嗯你你每十二秒可以把这么多资料塞进塞到 P2P 网络，然后去传播出去的
0: 那
1: 个的嗯，嗯，呃的,的能力所及这样
0: 。OK， 所以呃，其实 Colita 本身它的一些种种限制，它这种呃让 RAW 上传数据的方式呢，其实是一个比较不持续的，所以我们其实。可以有更优雅的方法去解决 Rob 的这个数据问题。现在就来到了我们这次谈话的重头戏啦。所以就是呃 ，EIP 4 8 4 4 p r o t o l Den Sharding， 它会更好的解决这个问题。呃，也会引入一种新的交易类型，叫做 Shard Broad Transaction。那嗯、呃、，Nick， 你可以简单的介绍一下这一种呃新引进的。交易呃有什么特别的吗？嗯
1: 、呃，基本上这个 p r o d o n sharding 或者是说这个新的 sharding 权限，就是其实就是为了呃 robot 所设计的，因为主要就是要解决 c 呃，它的目的不符合 robot 的目的，然后它的成本又又太高，对我 robot 来说，所以我们就干脆设计一个新的交易类型，专门给 robot 来放他们的资料，这样
0: 、呃，嗯，
1: 所以在呃，区块链选选里面有，它、呃、比一般的我们熟悉的区块多了一个栏位，就是 b l o c k 栏位。嗯，那这个 b l o c k 栏位就是让 raw 来放他们资料。那这个 blob 有有两个特性，第一个就是这个 b l o c k 的资料不像 c o d e data 一样能够被合约存取到，然后再来就是它的，呃，是有一个保存期，现在它不会像 c o d e data， 你一一把资料放到 c o d e data 之后，呃，所有节点就必须要永远的保存它，这样，所以它有两点特性。第一点就是自增活跃度取不到，然后另一点就是它有保存期限。嗯
0: ，OK， 那如果就是如果我想从它的结构的那个形式去，呃，就是那个结构的方面去了解它，它会是怎么样？就是多了这一个 Blob 栏位。它是呃，我看资资料上是说一个 side card 的模式存在的，呃，我也是第一次有遇到这个呃遇到这个词，所以就挺想问一下你，这种 side card 呃的方式去放放这个呃 b l o c k data， 它是一个怎么样的设计呢？嗯，
1: 其实呃 side card 这个比较像是嗯实作的细节，那而且是。针对 P2P 网络的一个实作的细节，就是，嗯，我们 Blob 干的，叫做 Blob Data， 这个是有保存期限的，嗯，所以我们不，我们不会把它跟我们不会把它摆进区块资料里面，因为呃，区块资料是啊、呃，这个资料是每个节点都必须要保存的。那如果我们我们希望需要 Blob。block 资料有保存期限，我们就不能把它摆在区块资料源，因为区块资料是必须要永远保存。如果我们再把 block 摆在里面，就表示我们也要让 block 资料变成能够永远保存的，所以我们必须要在资料结构上把这两个东西拆开来，就是我我的区块资料只会，或者我的区块程序里面只会指明说这个我的 block 是，嗯。嗯、um, ，我的 b l o c 的一个嗯 commitment 就是我，你看可能先把它当做一个识别、嗯，我们针对这一坨 b l o c 的这个这个示表，我们只是存这个东西，但是实际的 b l o c 一大坨 b l o c 的 data 是另外另外在 P2P 网络传递的这样。那当有一天这些、嗯、呃 b l o c 的资料。的已经期限保存期限到了，比如说一个月，一个月到了，那我们就不会在 P2P 网络再去广播这些这个 blob 数据而是继继续广播原本的那里面就只只会带着这个识别码，那这个识别很短，所以我们就不用再拖着一、嗯、一层 blob， 在一个月后还要再继续在 P2P 网络中传递这、嗯
0: 哦、所以它其实呃确实是类似一种附加的内容，然后。它跟那个呃 transaction 是一个分离的，不然的话就很难去对它做一些呃实现的限制和做一些清理，对吗
1: ？
0: 对对，嗯，哎哎，刚才你提到 commitment， 其实我嗯有一点不是很理解，就是这个 commitment 它会被存取的，是一个会被存取的东西。那其实它跟呃。怎么怎么问呢？这个问题我想一下，呃，就是比如说一个 roll up， 呃，他被被挑战或者怎么样，就是他觉得自己的交易被作恶了，然后他想发起，就是用户想要去发起挑战，挑战呃定序器这样子。那其实他呃，对于这两个东西，一个 commitment， 一个 b r o a d data， 然后他。是一定要有这个 block data 才去才可以去完成这一个动作吗？还是说，其实 commitment 它本身就是一个验证过的呃一个证明啊，它是可以验证这个交易的有效性这样子啊、哦？不知道你有没有理解我的问题？好像有点混乱
1: 。啊、呃，那不然我就直接以就是 after mention raw 要怎么来使用这个 block data、嗯、好了啊、呃哦，所以呃呃。呃好，所以基本上 ，Optimistic 我 Rollup 平常是要把它的这个 r o l l u 的交易资料打包，然后送到 Layer 1， 那、嗯、送到 Layer 1的目的，主要是为了让大家看得到。我还不是要在 Layer 1，、嗯、我打包送上去的时候，我我并不是要真的在 Layer 1去执行、去使用它，否则这个就不是 r o l l u 的目的了。嗯，就不是 Layer 2的目的。所以我只是把一坨资料丢到 Layer 1， 让大家看得到而已。啊、嗯，那所以、哦，呃，所以我们在合约是进行存取的，不会是。整个 block 这一坨 block 资料，而是这个 block 的 commitment、嗯。那这 commitment， 呃，可以想象成是 Merkle tree 这样。嗯。啊、呃， Merkle tree， 我们能够证明说某一个资料存在在 Merkle tree 里面。但是如果我们想要造假一个 Merkle tree， 我们说我们改了其中一个资料，然后说这是同样的一个 Merkle tree 是做不到的。嗯。所以这个是 commitment 的的的功用、嗯。呃，我用一个很简短的东西代表这一坨这这这个 c o m 这个 Merkle tree。然后我能侦测到你乱改的这个门沟去，想要来骗我，我能侦测出来。但是，呃，我的资料很少，而且在需要的时候，我能够用很简短的证明来证明说某一个资料真的存在在这个卡密门里面。呃，所以实际上 ，Optimus Run， 他在把交呃这个 block 他的资料交易记这个 block 的时候，在他的 Layer One 合约只会存取到这个卡密门，他会在这个合约，他的 r a w l e r 合约会把这卡密门记下来。也就是这个接下来的动作，其实就代表就是说，我在这个区块，呃，看到证明的说，呃，有这一坨，实际上背后有这一坨 blob 的交易资料被放进这个交易里面，但是我我,我只先把它的 commitment 存下来，那到时候可以，我我回来要用这一坨 blob 里面的交易某一笔交易的时候，之后我就可以直接提供，比如像是一个 m e r k l proof 来证明说某一笔交易真的在这时候被我 commit 起来，然后放在这个它属于这个 commitment 里面。最可能是，呃，比如说我在现在打包了一笔呃 r o b b 交易，然后把它送到用 r o b r t r a n s a t i o n 送上去，然后在合约里面在 l a y one 的时候，他把这一坨 r o b r t r a n s a t i o n 的资料做一个 c o m m i t 然后把 c o m m i t 存在合约里面。那可能一百个区块以后，呃，有人觉得这个 robber after misra 的错的状态是提呃有有有错，所以想要发起挑战，然后这时候他发起挑战。呃，就会需要原本的交易资料，因为我们要去在 l a 上面去执行过原本的交易来来判定说是谁在说谎这样，那所以这时候要取用到原本资料方式就是你，呃、提供一个 Merkle Proof 说我在一百个区块以前真的有送了某一笔交易，然后他的 Commitment 是什么什么一百区块一百个区块以前的那个 Commitment， 那我用 Merkle Proof 证明这笔交易在那个 Commitment 里面，那。合约就能被说服说哦，呃，在一百个区块里面，那一一百个区块之前真的存在了这一笔交易，那接下来你就可以用这笔交易来执行你的那个挑战机制，这样
0: 。哦，那我大概懂了，就是他们其实呃，并不是说有一个呃就行的一个关系，他们还是会有一些互相作用的、去辅助的东西才能够完成这一个步骤，对吗？嗯
1: 、呃，对对。就不是说单纯只把资料丢上就怎么了，我们还是要有办法证明说你当初真的丢了你的癌细胞的
0: 。OK， 解释的非常好。<笑>我之前看资料的时候也是有一点点懵。嗯，那呃刚才你提了呃 block transition 它的一个呃特性，就是它不会被。呃，一边呃，就是不会被合约存取，以及它会存放一段时间之后呢，会被那个节点删除，并且也跟我们解释了呃 ，Raw 它的一个集成，嗯，所以它其实因为它的这些特点，其实就可以就是要比 Call Data 的那种方式要便宜。那我想具体问一下，就是呃。比如说，第一点，它可以不被合约存取，呃，然而那个 codetta 它需要被合约存取的话，它这这这中间的那个就是呃成本的那个具体区别是在哪里？就是它为什么会可以更加便宜这样子
1: ？嗯、um, 嗯、um, ，codetta 就像刚刚有的讲到说 ，codetta o 是设计要来让智能合约能够读取，因为它要知道说。你要来执行我这个合约的什么动作？比如说你要来 swap， 要来抵押，要来借贷之类的。我要在合约能够存取到这些你要做的动作这些资料，我要去解读它，那就表示我的你的节点在执行这一笔交易的时候，你必须要把 code data 带着，然后把它放在你的 memory 里面，然后在那在整个交易执行的过程中，你都要能存取到它。那这对交易的啊、呃，对节点就是呃本身就是一个执行的负担，这样。然后这个负担可能要怎么量化？可能就是一些比较底层的细节。但总之，这、就是一个负担。那如果你呃，我们接下来直接看说，呃，这个 Blob 跟 Coda Data 哪里不一样，可能才会比较容易感觉出来它是它对节点负担的差别。那所以基本上 Blob 我们刚刚讲到 Blob 只有 Commitment 一个短短的三十二的值，能够在活跃层取到。你实际的 Blob 搞不好有 EMB 这么大的。那其实我们我们只需要三十倍的合约存取量，那表示你节点在收到一个 b l o 之后，你可以直接把这 EMB 直接放到你的磁碟里面，然后你就可以把它放到不管，因为实际上你在自行验证这一笔交易的时候，你是根本用不到这 EMB 的东西，你只需要三十倍的东西来去运作而已。哎
0: ，那
1: 这差别就在于说，呃，一个节点你一台机器去去存取，把东西放到硬碟里面，跟说你把一坨资料呃放在记忆体。然后为什么放在你的那个 c a s h 里面？呃的的成本的差别，这个是在硬体那边是其实是成本是差蛮多的。因为硬硬碟你可以有一 T B、呃、10TB, 呃0 T B、呃一百 T B 这么大，但是你的记忆体可能就是就是几十 G、几百 G， 那你的可能 c a s h 又更小，所以这些资源的那个呃稀有程度不太一样。
0: 哦，那那让我大概懂了，就是在那个节点的一个消耗资源方面，他们因为存在不同的地方，所以其实它的那个、呃、成本也会有不不一样。嗯，那如果他的呃第二个特质就是他可以被删掉，就是可能普通呃用户有看这个规范的话，可能呃。一瞬间闪过的一个想法就是，嗯，删掉一个 data， 就是删掉这个资料，会不会有什么隐患呢？就是会不会不安全呢之类的？就是可能这是一个比较，嗯，比较小白的一个想法吧。那你觉得这中间它会有做到什么保障吗？就是如果删掉的话也，也也 OK， 也是安全的这样子。
1: 嗯嗯，这其实就会牵涉到另外一个问题，然后也是大家蛮多人会把资料不搞混，资料可用性这个这个概念，就是，嗯，一个就是资料可用性，我要确保说这个资料可用，但是另外一个是我要确保资料永远都可用，这两个概念其实呃不太一样，然后。嗯、um, ，然后我们这边其实 focus 是在资料可能性，这个、资料可能性要怎么理解？就是说，因为我们刚刚讲到说，上报 a 的权其实就是为了 raw 来设计。那 raw o 其实你只需要资料在一段时间，哦哦，应该说 raw 就是把资料丢到 layer 1， 然后让大家看得到就好了。所以最基本，我只要确保啊、呃，比如说我我最基本先啊、呃、把这个。Blob 全是存这个 Blob data 放在 l 外，然后我允许它放七天。那这七天基本上就是我觉得足够足、足够久的时间，让大家能够来顺取到这个 Blob data， 然后能够来算出我 r o b o t 所需要的的计算。然后如果有 r o t 有错的话，我能够去发起挑战。七天对我来说可能就就够了，这样。那我们其实可以设计说，烧包权选七天就可以删除，因为我们已经确定说，这个烧包权是选对那个 robo 来说，他们已经去，那个 robo 的人都已经存取到，而且都已经达成共识说，里面的呃里面的交易是是可用，然后而且他们都拿得到，然后他们都决定他们挑战机制呃用不到了，我们已经不需要它了，这样其实七天就够了，但是呃目前会设计把它变成。呃，保存期限可能要是要一个月这么久，其实就是要保障另外一个、嗯、另外一个问题，就是说我要怎么确保，哎、呃，应该说，呃，另外就是资料永远可用这个问题。那这其实我们在七天以内，我们先确保说 ROA 能够、嗯、ROA 的成员或者节点都能够透过这七天时间捞取到 b o b 里面的资料，来达成我们 ROA 的安全性的共识之后，其实我们安全性就已经先就已经先达成，但是剩下就是说、嗯、呃，如果其他人要来要这些资料的话，要来要过去这个 Roba 历史的资料的话，要怎么要得到？嗯，所以其实我们要再把那个时间七天再拉长到一个月说，说我们要让其他的服务，这些服务可以可能是像是 Roba 的那个、嗯、Explorer， 像 E S E Scan 或是嗯啊、呃哦、这种服务，他要拿到，我们要给他更多时间来让他去存取，把这些资料存取下来，嗯、像 a r k a n o 这些人把这些资料。保存下来之后，我们给他一个月时间，让他保存下来资料，他们就能够提供另外一个保障，另外一个问题的保障就是资料永远可用。那其实这就牵涉到另外一个、okay. 呃 ，Deron 呃底层协议的设计的呃目标就是我们呃我们不能让资料永远在每个节点都保存，不能让呃一般的节点来做这件事情，我们要把资料永远可用这件事情交给另外其他更专业的人。跟专门、更专业的人，可能也是有兴趣的。像是刚刚说的，就是 explorer，、嗯、explorer 基本上一定会有有兴趣、有有有动力要把这些资料永远保存下来，让它使用者可以用。那其实我们应该是要把确保资料永远可用这件事情交给更专业的人来做。那我们在短时间内要针对，比如说一个 robot 的安全性达成共识，我们其实只需要七天，我们是需要那个七天的资料是可用，我们确保它可用就好了。那剩下呃资料永远可用，就是交给其他人。来处理这
0: 样。OK， 我嗯就是这样子的话，可以能了理解到它的一些安全隐患的话，其实是其实是在别的一些地方是可以解决到的。嗯，那刚才你已经提前的呃说了一下 RDB 集成，那呃、哦、我想。针对 Raw 的集成这一这一点，是想要提出一些问题，就是，呃，在 DevCon 6的一场 easier Magician 负责的协议路线路线图会议中呢 ，Vitaly 有提到说， 4844是引入了点取值跟 r o a d 的概念，那这可以让 L Two 可以设计代码。呃，一次之后就可以写入并发布，嗯、以及无论之后的分片怎么设置，只要符合参数、嗯、r o l p 都可以，就是很轻松的去呃进行一些调整，不需要重新再做一些架构。那你怎么了？就是怎么理解维塔里所说到这这一点呢？就是 Rollup 的方案呃，集成这个。交易类型之后会对 ROA 它会有一些怎么什么就是永久的，呃，也不是长期的影响呢？嗯嗯
1: ，所以它这边讲的可能就是，呃，在 PROTOCOL 上 shutdown 这个是，当 shutdown 的一个准备，所以可能相对那个 content 就是说，我在切换到当 shutdown 之后，对 Layer Two ROA 来说，呃，能够，呃，就是、说，嗯。他刚刚讲就是可能就是说，在切换到当刷要点之后，其实我们已经在 production 为了 layer two 做好了一些必要的改变。那当他切换到当刷要点，我们就有 layer two 其实不会不会受影响。那背后代表意思其实就是只是说，呃，我们在当刷要点或是 production 里面，我们 layer two 我们要怎么让呃 robot 把资料丢丢嗯把资料丢到 layer one， 然后让成本降低，然后。呃啊对，主要就是成本降低，对它让 raw 把资料丢到 l a y one 的成本降了降低，然后那我们 l a y one 要什么？因为 raw 把资料丢到 l a y one 就只是需要透过 l a y one 来确保说这资料可用、安全，大家都存取得到。那你未来 l a y one 你不管怎么设计，你你做到怎样的刷点，当刷点，或者是你最后又有新的新的刷点出来，你 l a y one 怎么改变？其实对我 l a y two 来说，我。没有那么在意，根本就是跟我无关。我只需要你确保说这些资料真的可用就好了。所以，我们今天先在 Produce 档案里面先做好了改一些改变，这些改变就包含说引进这个 Blob Transition， 让让 Robot 知道说你未来放掉放资料，不必再把资料放到 Code Data， 而是放到 b l o c k 里面就好了。那那我剩下就是我会确保帮你确保说这些 b l o c k 都会是可用的这样。那。我未来 layer one 怎么去改变我的 s t o r a g 设计？我只要能确保说我，我我 b l o c k 资料是可用，那你 layer two 就不用再做任何改变了，因为你,你已经提前做好了改变，把资料放到 blob 就好。你只要，那你只要做好这点改变，我就能，呃，应该说你就是变得 future proof， 你不必担心说我，我你还要搭配未来 s t o r a g 设计，你要再去看你要说把你的资料上传到哪里，会不会有什么安全性的影响？这样。
0: OK， 那我大概了解了。那其实他就是呃，提前的让 r o l u p 去参与这个呃集成，然后呃，因为现在刷 h a 它也还在开发和呃发展中，所以其实他如果提前去准备这些的话，未来就可以呃不不不需要怎么去做一些改动，然后专注自己的开发就好了。这样子，嗯，那你刚才也提到单刷 h 那。其实 proto dan d a s h i n g proto 就是一个类似于原型，就是在这个 full dan shading 它之前的一个东西。那它其实提前做了什么呢？因为据我所知，其实呃呃 proto pro dan shading 它其实虽然有一个词叫、嗯、呃 shading， 但是它其实没有真正的有用到粉片，它只是添加一个呃 broad data 这样子。那它其实提前。为 full d a n shading 做了些什么呢？
1: 嗯嗯，其实呃那个 proto 其实是那个呃那个呃应该是那时候还在以太坊那个研究团队的 proto， 他的、呃、他的呃名称叫 proto， 所以然后当当，其实也是那个另外研究员当 u n k 他的名称，所以他们可能他们共同构想了 den shading 跟呃 proto d e shading 这两个概念，或者说 proto。他提这个 p r o d o w n s h o t t i n g 就是为了说在 d o w n s h o t t i n g 里面提前做某些事情，所以其实啊，这个这个名称是以他们的名称为命名。那 p r o t o d o w n s h o t t i n g 嗯，啊、呃，因为他就是说，他主要目的就是说在 d o w n s h o t t i n g 呃，推出之前可能要很久，那我们先为呃，不管在 layer one 或是 layer layer two、l a y one 来说，我们提前做一些改变，把一些基础东西建好之后，那就不用等到。呃 ，robo 呃，当小点推出之后 ，robo 还要再去升级，因为可能到时候那时候 robo 已经变得很成熟了，然后搞不好已经把那个治理有有一个多签交交交给那个一个 government 去去管理，那那那时候要升级其实要变得很麻烦。然后另外 pro 当小点又能同时在短期内降低 robo 的成本，所以等于就是呃一石二鸟的概念，它一次达成了两个优点，先帮 robo 在他们初期的时候。他们在让他,他们初期能够快速升级，去改变他们协议、改变设计的时候，让他们提早为未,未,未,、呃、未,未来做准备，这样，然后又能降低成本。然后就现在 p r o t o n s h o n 你实际做的改变，就是在大部分呃 layer one 会需要配合的改动，它其实都已经都已经有了，就是呃因为我们现在引入了一个新的交易，所以 layer one 要形成一个新的交易格式，然后再来就是这个 blob。像刚刚讲到的， c k sidecar， 它要在 P2P 网络中，呃，跟随着这个区块，呃，一起一起在传输。这样，那我们其实在，在呃 P2P 网络那一层、跟共识层、执行层，其实都要做一些相对应的改动。那这改动其实不会说到时候当区块出来就会就会废掉，或是都要再重新设计一次。这其实跟当区块链是可以搭配在一起，因为。在当需要里面，本来在设定设计里面就会是会有 blob 这种这个格式这种东西存在，所以我们已经提前先引入了 blob 这个概念，然后我们提前也做好 P2P 的改动，让 blob 在 P2P 网络中传输。这样，嗯，然后未来到进到当需点的时候、嗯，它其实在对我们公司层要切换到当需要点，其实非常简单
0: 。哦 ，OK， 那我。刚才听到你说 Proto， 它指的是之前那位研究员 Proto Lambda。我之前也有想过是不是他们俩之间的一个命名，但是就是可能也以为是不是之类的。然后你刚才也跟我说有可能是他们俩命名的，就挺挺有意思的这样子。嗯，所以 Proto d a n o i s i n g 它呃就是在像渐进式的，就是一步一步。的做一些铺垫，为之后的完整的刷顶做一些铺垫，所以就是呃之后的呃完整的单刷顶上线了，也不会去废掉之前的一些研究，这样子，对吗？对对。OK OK， 那前面 Nick 的讲呃的一些讲解实在是太有用了，因为虽然我查看了很多资料，但其实，在。呃，和你进行讨论的过程中呢，也能够帮我 update 掉呃 update 一些漏掉的东西。那我简单总结一下今天呃前面我们讨论到的一些内容，嗯，就是随着 ROA 技术的逐渐完善呢，数据可用性也逐渐成为各个解决方案进一步扩容的瓶颈。那 l o n e 作为一个为 ROA 保驾护航的基础层。它不仅可以为 ROB 提供安全保障，还可以充当 ROB 的数据层，让可扩展性实现指数级的提升。所以，呃 ，PRO d e 单刷顶作为完整版的 d e 单刷顶的一个前前提条件呢，通过引入这种呃新的交易类型，让基础层更加无压力的存放 L2 的数据，同时呢又不会影响到。呃，数据可用性的安全性，就是大概就是一个这样的总结。所以，呃，最后其实我还想问的一个问题就是呢，前面我们呃就是围绕着四八四四提呃提了什么和他的所以然，那我们应该如果要想的更加全面一些的话，他是不是也会？给以太坊生态，呃的发展带来一些隐患呢。嗯、呃，因为我之所以这么问，就是还是在刚才说到的那个 d e f c o n 6的会议中，他他提到过的一个疑虑，就是他觉得在 promote 就是推出呃四八四四这个过程中呢，就是开发者免不了就是。会跟大家提倡说去用 roll up， 因为这个会让 roll up 更加便宜。但是现在 roll up 其实并没有实现真正的去中心化，尽管将呃 da 放放在 l1 上呢，也没办法用来用它来证明 roll up 是运行错误的。那你是怎么看待这个疑虑的呢？嗯
1: ，我个人觉得可能就是可能比较这疑虑可能有太太太多。太多余了，就是我觉得这个是无无可避免，就是每个新项目在出来的时候，嗯，都一定会经历过，就是这个中心化的步骤，慢慢让这个协议文文件安全之后，才会把这个治理升级的步骤交给跟去中心化的程序，嗯、像是 governance 这样。那、嗯，呃，我觉得因为担心说现在 RWA o 还是不安全，还是中心化，而说，嗯。嗯而把这个觉得是未来啊四八四四或是当刷点的一个阻碍、嗯，呃，我觉得可能就有点太太过太嗯嗯太多毕竟你 l a One 就是这么贵，然后嗯，使用者一嗯、呃、不得不要到 robot， 要到 Layer Two 去使用，那、呃、现现,现实现实就是呃这些 r o b o t 都已经有几千万几十亿美金在里面，所以我并不觉得说、呃、嗯这这会是一个。四八四四的疑虑，这我觉得可能是独立的，这样就是你还是可以继续开发四八四四，然后让 ROBO 变得更便宜好用，那、嗯、ROBO 会有真的越来越多的人用，完全就是市场去驱动这样。
0: 嗯 ，OK， 那你个人呢？就是你个人会对这个提案，呃，会有什么期待，或者说有其他疑虑的地方吗？嗯
1: ，疑虑可能就是疑虑倒还好，就是这些可能网络。会用色的问题就交给就是专业的人去解决就好了。嗯，那期待的话，我呃算是还蛮期待这提案，就是能够让 raw 成本大大降低的话，那、嗯、就会有更多的呃、嗯、来使用，不管是 raw 还是说整体 e t h e R e 或者对整体 blockchain 来说，我们都都能够 onboard 更多的使用者
0: 。嗯，然后嗯
1: ,嗯，再来就是呃这也可以讲，因为其实目前呃这个资料。放到 layer one 其实成本算是一个很主要的成本，那所以才会出现呃不同的 raw 的设计，比如像 Arbortron 的 Any Trust 或是呃 zk raw 那边提出的 Validian 的这个设计模式，他们这个是这个模式基本上就是说，因为把资料上传到 layer one 太贵了，所以我们我们不不这么做，我们把资料交给一个另外一个第三方。那其实这个你当然不不上传资料，你可以享受到很低的成本，嗯、但是你相对的就是你的。你的安全性，你需要引入一个新的安全性。原本 Roa 是非常安全的，跟 Roa、跟 Lea 一样安全，但是你现在又引入另外一个第三方角色来管理这些资料，在于说你的系统安全性其实又要多养来一个第三第三方的角色。那如果四八四是能够大幅降低 Roa 上传资料成本，它就能够让这种模式视为，那大家就还是能够使用安全的 Roa， 然后同时又能操说、基本上跟把不把资料上传到。Layer one 的那种 ，Layer two 一样一样低的成本，那我觉得这对来對整个系统来说，对使用者来说都是一个呃、嗯、都是一个改进，都是一个很大的优点，可以享受到的优点这样。然后当然呃，多一点就是我觉得如果 Wa Robot, Robot 未来成本越越越可行，然后它的模组化做得越来越好的话，我是希望就是不要再有新的 Layer one 出现，就是大家都能选择就是。用 Rollup 来建构在 Ethereum 上面，享受 Ethereum 的安全性，然后又能够做你想要做的 VM， 嗯，啊、好，这样是很好
0: 的。OK， 那我听完你讲的这些，其实我可可能会想起你呃那篇 Rollup 大补贴的那个文章最后的那一句话，就是让 Rollup 重归荣耀。<笑>我挺喜欢这句话的。OK， 那呃。好了，那上面我们讨论了挺多，以上就是本期节目的所有内容了。再次感谢我们的嘉宾 Nick。那如果大家想进一步了解 Layer Two 或者其他以太坊的文章呢，我会在 Notes 栏里贴上相关链接和 l i n k 的博客。大家如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎大家点击订阅。我们下期再见喽，拜拜 ，Nick， 拜拜。好，谢谢关心，拜拜。拜拜